0: Eu sou o Ícaro,
1: eu sou o Breno,
0: e este é o podcast Filme do Mês, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o um lançamento no cinema, que é Avatar, o Caminho da Água. Então, para apresentar o filme, para falar o que, por que, que a gente escolheu de falar sobre ele, eu vou passar a bola para o Breno
1: já sabíamos que o filme ia estrear agora, né? Essa sequência muito aguardada da maior bilheteria, da história e com James Cameron voltando e com promessa de revolucionar mais uma vez os blockbusters, o 3D, o CGI e tudo mais então a gente falou que a gente pensou bom, é um filme que é um filme-evento, digamos assim é um, um um evento que eu acho que a própria indústria estava aguardando também há muito tempo e bom o filme fala essa sequência de Avatar, né? a gente tem agora o Jake com já formando uma família com filhos e tudo mais e temos uma um retorno de uma ameaça que vai ameaçar a família dele também e aí nós agora vamos ver como essa família agora, que não é só mais ele e interesse amoroso, mas ele como pai de família junto com a Neytiri, eu não, não sei pronunciar o nome dela, e como eles vão lidar com, com essa ameaça junto com as crianças e proteger a família e proteger também Pandora, né? Porque é um tema central sempre proteger Pandora. Lembrando também que nós já falamos aqui no podcast sobre Avatar, então se você quer saber o que que a gente achou sobre Avatar antes de ouvir esse episódio, você pode pausar agora e lá nos episódios vai estar lá Avatar disponível, você pode ouvir depois voltar ou então se quiser ouvir depois, tudo bem também, mas também nós falamos sobre Avatar, então se você quiser pegar um pouco do que a gente já falou, já achou sobre o primeiro filme, vai lá no episódio para se atualizar sobre isso, e, mas agora nós vamos falar então sobre Avatar 2, como eu gosto de chamar Avatar 2, ou Avatar O Caminho da Água.
0: Bom, para começar a falar sobre o filme, é, a gente começa sempre dando a nossa visão geral. Então eu quero perguntar para o Breno qual a visão, a opinião dele sobre Avatar o Caminhão da Água.
1: Bom, eu gostei bastante. Eu, sim, ao longo do tempo foi construindo hype para o filme, eu comecei a, a esperar e, e ficar ansioso, mas ele acabou superando muitas expectativas minhas, principalmente no roteiro, que, para quem ouviu o, o episódio especial de Avatar, foi o, assim o ponto que eu mais peguei no pé do filme, foi o roteiro, e nesse aqui ele conseguiu, eu acho que fazer exatamente o que eu queria que eu tivesse feito em Avatar, que era fazer pelo menos o feijão com arroz não, não acho que foi só feijão com arroz eu acho que foi um pouco mais um pouco superior do feijão com arroz mas assim era isso assim era, eu acho que era esse nível de roteiro que eu esperava para Avatar um e aqui ele conseguiu e além obviamente do espetáculo visual e do toda a tecnologia a imersão a experiência eu acho que a experiência foi a experiência que eu tive foi maravilhosa. Apesar que eu tenho um ponto, mas eu quero, vou deixar um, para depois falar sobre questão de experiência, que a minha experiência poderia ter sido melhor, mas, mas por fatores externos. Não, não quero entrar nesse detalhe agora. Então é isso, essa é a minha visão geral. E você, Icaro, o que, que você achou?
0: Quando você estava criticando o roteiro, né? Eu tava, tipo, aquele gif da Ariana Grande. And what about it, sabe? Tipo. <risos> <risos> e daí? Porque eu acho que a gente, a gente, no sentido coletivo da palavra mesmo, coloca um, um valor excessivo no roteiro, que não é nem roteiro. As pessoas falam de trama. Não, não falando de roteiro, porque tudo que a gente até vê... Ou seja, as imagens fazem parte da ideia do roteiro, fazem, sabe? Enfim. Eu acho que esse filme, essa, essa sequência, ela consegue aproveitar mais o sentido do espetáculo como significado, sabe? Uhum. É, no início do filme, tem uma cena onde uma nave chega em Pandora e taca fogo em todos os lugares. Você não precisa de um diálogo do que está acontecendo para entender a emoção daquele momento, sabe? É, e, e isso é suscitado pela imagem mesmo. Você vê o, o, os animais fugindo, o fogo se espalhando, é algo aterrorizante e... Traz um sentimento de, de pesar mesmo, de tristeza por aquilo que está acontecendo. E essa cena a gente pode ver, se, não, não a cena em si, mas esse, esse sentimento carregado pelo, pelo visual, pelo espetáculo, pela técnica, carregado pelo filme todo. Eu discordo um pouco de ti porque eu acho que o roteiro do primeiro ele é melhor do que o desse. Eu acho que a direção desse daqui é mais inspirada, hum, trabalha melhor do que o, a do primeiro. Mas, enfim, a Chocado. visão geral é essa. E <risos> eu queria, passando assim para é, um ponto semelhante da visão geral, eu queria saber como foi a reação das pessoas na tua sessão. Tipo, se tu reparou em algum momento onde as pessoas realmente se empolgaram, que as pessoas reagiram, que as pessoas é, responderam ao que estava acontecendo na tela.
1: Sim, eu acho que teve um momento que provavelmente deve ter sido, eu acho que geral, nas reações, que foi o momento em que o vilão lá perde o, o braço, né? Parte do braço, no caso. Ali foi, acho que foi um dos maiores climas assim, do, do filme. E depois, no final, o, o pessoal bateu palma. De resto, eu não não lembro de ter uma uma reação tão expressiva assim, não. Não sei se também é por causa do, do som da IMAX, que acaba sendo... Ah, eu não, não falei, né? Que eu vi em IMAX. É, eu tenho que falar. <risos> é, mas é porque o som é muito alto. Então, acaba que... Uh... Precisa realmente, as pessoas têm, têm que ter força para poder passar o son da IMAX. Mas, então, acho que foram esses dois momentos, assim. E o seu, a sua.
0: Então, eu acho muito curioso que naquele clímax todo, que é quase uma hora, eu acho, que é o terceiro ato do filme, que... Uh -huh. é... As pessoas, elas estavam respondendo em êxtase a, a tudo que aquela criatura que parece uma baleia, se eu não me engano o nome é Tucum, fazia. Uhum. Tudo, tudo. Quando jogaram aquele arpão, que era um arpão explosivo nela, que, é a, 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 que ela desvia, o povo literalmente levantou e aplaudiu. <risos> é sério, eu não tô doando. Eu fiquei, meu Deus. E, e sério, qualquer coisa que ela fazia, o povo reagia como se, sabe, fosse a protagonista do filme que você estivesse torcendo. É, eu acho que é, é do gênero masculino, enfim, não lembro. É, mas eu achei muito interessante porque. Não é um personagem humano, as pessoas não costumam reagir assim a, a personagem não humano fazendo algo, mas. Ela, a criatura, levantou, sabe, a, a, a sessão onde eu tava. eu achei isso muito curioso. Especialmente porque eu realmente acho que, fora aspectos técnicos, aquela criatura, a conexão que a gente cria com ela, foi o maior acerto desse filme. Sabe, eu quero passar mais, sei lá, seis horas vendo aquelas, aquelas criaturas, a conexão entre elas e os navios, sabe? Uhum.
1: Emocionou.
0: É, emocionou. Outro ponto, aliás, <risos> que a, a, a sala que eu fui teve uma reação um tanto... Não vou dizer forte, mas foi meio que uniforme. Quando o Filho lá do Jake morre Eu esqueci o nome dele É É Ney é, é, é alguma
1: coisa Neteia Neteia Net 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 é, é, Lembrei
0: é, Quando o filho dele morre O pessoal foi, tipo, foi meio assim Ah, poxa, sabe como se você estivesse... não, não devia mas Sabe, não foi Você sente que foi algo mais Ah, que pena do que <risos> Poxa,
1: estou <tô> devastado Sabe <risos> Ah, que pena seria. Né? <risos> ah, eu me emocionei bastante com a morte dele. Não não esperava. Outro outro detalhe
0: que tem aquele setup and payoff que é tipo plantar a semente e colher, é que no início do filme, quando o Jake tá narrando, a gente passa, sei lá, mais de uma década com ele narrando o que aconteceu entre os eventos desse filme. E os de Avatar, ele fala que a Neytiri, ela nunca considera o Spider como um deles. Uhum. Isso, sei lá, nos primeiros cinco minutos de filme, a gente já tem se estabelecido, isso vai ter um, um, um payoff, vai ter recompensa lá no clímax do filme, sabe? Sim. Eu acho que tem esses detalhes que eu acho ótimos, enfim. O primeiro filme, né, ele foi tratado como um espetáculo nunca antes visto, do 3D, do motion capture, captura de movimentos, foi tratado como uma revolução. Eu queria saber se você acha que esse segundo tem esse mesmo
1: peso, esse mesmo impacto ou não. É uma boa pergunta, porque eu tava pensando muito sobre isso, assim, porque vendo o Avatar 2, eu vi muitos avanços no CGI, ainda mais porque eu vi exatamente na mesma sala, com a mesma experiência, digamos assim, de projeção, em um intervalo de poucos meses, então eu vi em setembro o primeiro e agora eu vi o segundo, então, é interessante perceber que, assim, existe o avanço das duas obras, mas é muito louco que esse avanço do 2, ele não deslegitima os avanços do primeiro. Do tipo, a gente não olha o 2, a gente não vê o 2 agora, e chega e fala assim, ah, nossa, como como um era datado ou como que o, o um era ruim, olha só o que o que o dois mostra. Não, eu acho que o que ele consegue avançar, eu acho que ele avança muito mais no sentido de aprimorar uma coisa que já era tipo muito boa. Então eu achei interessante essa visão porque, por exemplo, Harry Potter que você tem o primeiro, que foi a Pedra Filosofal, você tem as cenas lá de quadribol, que, é, que são umas cenas que você olha hoje, você fala, nossa, que tosco, olha a tela verde, não sei o quê. Aí se você pega já o Prisioneiro de Azkaban, você vê um salto nos efeitos visuais muito grandes. assim. Você vê uma diferença absurda em termos de, de CGI de efeitos visuais. Só que eu não acho que isso aconteça entre Avatar 1 e Avatar 2. Eu acho que Avatar 2 consegue aprofundar mais. Tinha tipo, horas que é, eu via, por exemplo, espelhinhos do, é, da Niri. É Niri ou Niki? Eu não. Não. não da, da personagem nova, que é a filha, a filha a da... A segunda Weaver, né? É, a segunda Weaver, é. É, é Kiri o nome dela. Kiri, é, Niri, eu tava com <risos> É Kiri, enfim. Vi, dava pra ver os pelinhos do, do corpo dela, assim, aqueles pelinhos bem, bem microscópicos, assim, e eu ficava assim, caramba, que, que detalhamento de... Sabe, é, é realmente você conseguir avançar os detalhes, assim, mas é, é, é realmente isso, eu acho que detalhes, eu acho que esse, o a, a inovação desse foi mais aprofundar os detalhes e eu acho também, obviamente, a, a criação de mundo mais uma vez impressiona, agora mais, agora nessa parte subaquática, digamos assim, porque em diversos momentos eu senti como se eu estivesse vendo um documentário do Discovery Channel, Netdeal, porque pareciam realmente imagens reais, assim. Parecia que a gente tava... O James Cameron colocou mais uma vez uma câmera lá embaixo da água pra gravar o mundo ali embaixo da água. E eu, e eu ficava assim, caramba, como pode eles conseguirem ter feito um negócio assim? E você?
0: Então, eu, eu concordo. Eu acho que o, o, o impacto quem sempre vai ter é Avatar 1. Aqui, a gente tem um aperfeiçoamento da, da, das técnicas que a gente viu antes, da tecnologia. A gente tem, como eu falei no, no episódio que a gente gravou de Avatar, né? Eu falei da fotografia virtual mesmo, <risos> errando o termo. É, falando <risos> sobre a iluminação, a, a maneira como a luz é trabalhada no, no, na pele dos personagens, como ela invade as árvores aqui a iluminação desse filme, que é feita virtualmente, é bem superior. É, é, é algo que você compara os dois, Você não é que o primeiro seja ruim ou faça feio, mas você percebe que o um desse segundo filme está bem à frente, consideravelmente à frente. É, o trabalho de, de captura de movimentos também, eu, eu falei também que eu vi vídeos comparando a captura de movimentos e o resultado final, e eu percebia que existiam um, é, é, parte da expressão se perdia, dava para dar mais um avanço, e aqui a gente tem micro-expressões que se perdiam antes, aqui existem. São coisas desse tipo que a gente repara e a gente reconhece, caramba! Ainda dá para ir mais longe, sabe? E, e eu acho isso... Eu não acho que diminui o impacto do primeiro, com certeza. O primeiro vai continuar com, com é, esse selo. Digamos assim, selo. Avancei a tecnologia. Mas esse daqui, ele vai... Vai sempre também um, usado como um exemplo de, de excelência. Falando especificamente sobre as cenas subaquáticas... Eu acho incrível, realmente. Quando o filme submerge pela primeira vez, né? Quando ele vai pra debaixo da água. Sabe, eu esqueci o termo em português, em inglês é sensory overload, sabe? Que você fica carregado em todos os sentidos pelo que tá acontecendo, sabe? É... Uhum, uhum. É realmente algo que eu fiquei, meu Deus, eu, não, eu nunca tinha visto algo nesse nível. E eu acho que essa sensação é trazida pelo 3D também, porque você realmente tem a sensação de você estar dentro da água e que os personagens estão dentro da água, é, é, é porque eles estão, né? De fato, foi
1: <risos> É... Mas... A pobre da é Kate Weasley lá sete minutos embaixo d'água para conseguir gravar. E, e aparece menos no filme, enfim. É. <risos> eu até agora não sei qual é a personagem dela, sinceramente. É a... eu, eu simplesmente é aí em relação é a
0: ela. É a mulher do líder do clã. É, do clã. eu
1: fiquei imaginando que fosse ela, mas é porque assim. Pra mim, não disse nada, que, tipo, não teve nenhuma indicação que era ela. Viu? Então, eu fiquei, tipo... Nossa! E eu sou péssimo com reconhecer a voz também, então, tipo... Não, pois é, quando, quando ela...
0: Quando ela falou sobre a, a morte daquela, daquela criatura, que ela era conectada, né? Aham. Uhum. Eu... Winslet, <risos> sabe?
1: Beyoncé. Mulher. Tu tava aqui o tempo todo.
0: E, enfim. Voltando para é, o ponto da, da técnica embaixo d'água, eu acho que, tipo, é realmente o ponto em que esse filme marca. É, o primeiro, ele tem todo... O impacto do 3D, do CGI, da captura de movimentos. Mas esse aqui é singular nesse ponto. Nesse ponto não tem é, é, comparação, sabe? Não tem outro que possa ser usado de exemplo mesmo. E eu achei interessante que enquanto o filme estava submerso, eu fiquei, cara, é muito é muito bonito. Eu poderia passar horas, você falou que parece Discovery Channel e tal, eu poderia passar seis horas vendo o Discovery Channel de Pandora que eu iria ficar ali, de boas. <risos> e isso me fez pensar que um, 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 um discurso, uma mensagem que passou por cima da minha cabeça que eu fiquei, caramba, porque a natureza, o ecossistema de Pandora é muito bonito. Você fica fascinado com aquilo. E eu fiquei pensando, caramba, é o Cameron falando, a natureza é linda, né? Que tal você olhar pra nós e pensar o mesmo, sabe? Uhum. Eu, isso, passou, isso é tão óbvio, e, e passou tão despercebido por mim, que precisou ver o segundo em 3D, precisou ficar embaixo d'água para eu me tocar disso, <risos> que é, é, é um subtexto falando... Ah, você acha isso bonito? Você, você olha para isso e você se encanta? Porque você não faz o mesmo com a, 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 a nossa natureza, da terra, a nossa, nossa floresta, o nosso mar. Porque você simplesmente trata como se pudesse ignorar o que está acontecendo, sabe? E sim, sim. nesse ponto também tem aquele, aquela referência, não é, não é referência, mas é uma coisa muito óbvia, que a gente passa, sei lá, uns cinco minutos vendo uma baleia sendo perseguida, uma criatura, né? Esque... Tucum. É, uma criatura Tucum sendo perseguida para ser abatida, para tirar o quê? Uns 200 ml de um, uma substância e a carcaça ser jogada fora, sabe? Sim. E isso é o que a gente vê acontecendo o dia todo e a gente... Enquanto no filme a gente fica triste por ver né, a criatura sendo abatida, o, 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 o filhote ficando sem a, a, a mãe, e fica, caramba, todo esse trabalho para um, um frasco desses? Enfim, o que, que tu acha desse ponto da mensagem ambientalista, da evolução da mensagem ambientalista do, de Avatar?
1: Então, antes então. só falar que esse ponto de, que você falou sobre natureza e olhar para nossa natureza também, o pró a própria Pandora, né, quando a gente vê ela do espaço, lembra muito a Terra. Né? E não é... É óbvio que, para mim, isso não é uma coincidência, não é uma coisa... É, é realmente o Cameron falando assim, olha para o nosso planeta, sabe? Porque é muito parecido com Pandora. Enfim, agora... Indo nesse ponto, eu gosto, sinto que poderia ser menos expositivo, mas eu entendo a necessidade de ser tão expositivo quanto foi. E isso não me incomodou dessa vez, como me incomodou em Avatar 1, porque nessa vez eu achei assim, ah, tudo bem, é expositivo, mas é ok. É, não é uma coisa que me incomoda, nem acho que faz o filme decair. Mas eu acho que é uma mensagem muito muito interessante, muito legal, assim, de, de ser passada. Ainda mais num blockbuster tão grande quanto esse, tão esperado e que provavelmente vai ser visto por muitas pessoas. Eu acho que é uma mensagem muito válida de ser passada, assim. Então, acho super, super bem-vindo. Quando você falou sobre a fotografia digital, isso foi uma Virtual. coisa que eu... Eu falei o que é digital, foi. <risos> ah tá, enfim, fotografia virtual. Eu durante a, a sessão eu reparei, eu, eu pensei nisso, eu lembrei que você tinha falado sobre a, a fotografia e eu e eu pensei assim, caramba, o Cameron veio aqui para para falar assim, olha o que eu fiz em Avatar um e aí agora eu vou eu vou porque todas aquelas pinturas em neon no corpo dos dos nave e também neon assim na, na, nas partes é, subaquáticas sub e tudo mais é um espetáculo visual tão incrível e você percebe que assim existe tipo use tudo bem que na, na floresta também tinha luzes vindo de vários pontos mas aqui é tão impactante que você fica assim, caramba. Tipo, tem, tem as luzes do, dos corpos deles, tem as luzes da água do, dos animais marinhos, né? Que tão, das criaturas marinhas que, que estão ali. Tem a, a própria luz do sol irradiando ali. É uma coisa assim... Não sei, é, é uma coisa surreal que você fica... E, e tudo se conversa. Eu acho que é, 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 tipo, isso que faz tudo ser mais bonito. Porque tudo se conversa. isso é uma outra coisa que não Sim. só as luzes, que eu reparei também, mas quando a gente vai para as criaturas, os tucuns, quando tem eles lá, e não só eles, mas as outras criaturas, marinhas, você percebe que eles não estão completamente sincronizados. Sim. Porque a natureza também não é completamente sincronizada, mas você vê que as coisas se conversam, as criaturas, os movimentos entre elas, e não é, uma, não é uma coisa que é completamente organizada, porque seria perfeito demais, mas também não há uma desorganização, é simplesmente uma coisa que parece harmônico. tão natural é harmônico e parece tão natural, parece exatamente o que aconteceria se a gente estivesse ali naquele lugar eu acho isso muito, muito precioso desse filme, o quanto o Cameron consegue fazer com que tudo se converse entre si, as luzes, os movimentos dos personagens, das criaturas, a natureza em volta, tudo parece conversar para cenas cena, assim. tudo parece muito bem, muito bem arquitetado, eu acho que é essa sensação que que nos dá, de que a gente está é... presenciando algo real. Pode falar.
0: É, é, tipo, existe tempo gasto nesse, nesses detalhes que você não repara, normalmente, né? Você deixa passar, acompanhando apenas a história da, do que está acontecendo. E quando você revê, quando, normalmente, né? Tem, obviamente, nós, algumas pessoas, também pegam detalhes que por exemplo, um, no, aquele, aquele pessoal lá, do, do, militar, que estava... Cara, tem um momento onde eles estão naquelas máquinas, né? Tem uma mulher que está tomando café com a máquina. Tem o, o, os caras que usam a, os movimentos da máquina para ficar é, é, querendo criar uma posição ameaçadora, sabe? Quando está atingindo... é, é. São detalhes que você passam despercebidos quando você tá vendo a da primeira vez. E quando você vê, repensa, ou quando alguém aponta, você pensa, caramba, o, o, tanto, o tanto de cuidado que tem aqui, sabe? Sim. Sobre a fotografia, eu acho interessante que além dela ser super, hiper, mega, belíssima, ela funciona dramaticamente, cara. Ela funciona pra caramba dramaticamente. É, eu vou comentar dois pontos específicos onde isso me chamou a atenção. O primeiro é quando o, os filhos do, do Jay que estão na floresta com o Spy, ele, eles são capturados pelo... Eu esqueci o nome do vilão, mas enfim, eles são capturados pelo vilão. Quando a gente tá nos filhos do, do, do Jake, eles estão lá aproveitando a floresta, é vivo em cores, é vivo em luz, é vivo em, é, é, em, nas criaturas, na variedade de criaturas que a gente vê. Quando corta para os vilões na mesma floresta, é uma coisa cinza e você vê só uns mosquitos passando, sabe? É só para mostrar visualmente a, a, a espécie de, de conexão que existe entre eles e, aquela, e aquele ecossistema, aquela natureza, ao mesmo tempo em que narrativamente está mostrando esses daqui são vida, esses daqui não. E outro ponto que eu achei, é, é um, um, um enquadramento que a gente já viu nos trailers, que é daquele filho do, do Jake com o, o Tucum lá que estava que tava sem assim a nadadeira. E a gente vê ali o, o, os naveles eles têm o quê? Três metros, 6 metros, nem lembro mais. Eles são grandes, mas perto da grandiosidade daquela criatura, eles ficam pequenos. Aquela imagem por si só, ela está dizendo que, veja, o quão pequeno a gente é diante da, da grandiosidade da natureza, sabe? Mas... Uhum pro filme em si, aquilo ali tem um significado direto que é uma amizade começando, sabe, uma, uma conexão começando. Enfim, eu acho um trabalho de um trabalho visual, um trabalho estético absurdo de bom.
1: E eu queria agora passar para um ponto que eu reparei também nessa parte técnica, porque em Avatar 1, assim, obviamente a gente tem os confrontos entre os navi e o pessoal do céu mas aqui em Avatar 2 a gente tem a presença do Spider que ele está inserido em Pandora na maior parte do tempo então nós temos uma, uma pessoa um ator atuando em Pandora sem necessariamente ser um Alienígena de Azul de CGI. Então, eu queria saber o que você achou da integração do Spider em Pandora e em como ele se relaciona com as outras criaturas, né? não só com, com os naves, com com Pandora em si, etc. O que você achou? Você achou que ficou, ficou bem ou ele ficou destacado em alguns momentos? O que você achou?
0: Então, eu acho que isso cai naquela, naquele ponto em que existe o aprimoramento da, da tecnologia. Porque no primeiro Avatar, eu sinto que toda vez que tinha uma interação entre navios e humanos, você conseguia reparar a artificialidade daquilo. Convencia, era convincente, mas você reparava. Não, isso não está acontecendo aqui a interação, ela é tão, não vou dizer realista, porque não dá pra usar realista pra um filme, assim. Mas ela é, é tão incrível que o filme precisou acabar pra eu me tocar disso, de que a gente, é, ao contrário do primeiro filme, onde era basicamente tudo CGI, a gente tinha uma referência física, a gente tinha uma referência humana no meio de todo CGI e passou despercebido.
1: E você? Então, eu também achei bem... assim, tem, Inclusive, aquela cena que... que ele tá meio que sendo julgado pelo pai, julgado não, tá naquela sala com o pai, é muito interessante porque você vê a escala do, do Nave em relação a ele, né? do pai em relação a ele e tudo mais, e também aquela cena que a Neytiri pega ele, que é a, a, o clímax, né? Pega ele e faz ele de refém. São, são cenas que você não, não consegue perceber que, que... Você não consegue pensar que, tipo... Caramba, é tudo CGI, só é ele que é de verdade ali, sabe? Ele parece muito integrado no, no ambiente. E eu acho que esse foi foi uma adição que o Cameron quis fazer assim, propriamente falar assim, não, agora a gente já fez um mundo todo de CGI agora eu quero mostrar como a gente consegue fazer pessoas reais viverem nesse mundo de CGI, interagirem com personagens de CGI e passar credibilidade, passar que isso realmente ele está integrado ao todo, né está integrado à cena então, acho que foi um certo aceno, eu acho, do Cameron de querer evoluir esse, a tecnologia a esse ponto assim.
0: Falando do Spider, mesmo que o filme tenha o okay, quê? Hoje é dia 19, o filme tava cinco, quatro dias no cinema, mesmo com esses poucos no cinema, a gente está vendo um movimento aí na internet de, de dizer que ele é o pior ser existente já na história da humanidade.
1: <risos> Eu queria saber qual é a tua
0: impressão desse personagem.
1: Então, para mim, não fedeu nem cheirou, assim. Porque... Sim, para mim, foi uma tentativa de fazer uma espécie de mogli que não foi tão aprofundado assim no meu ver, o personagem não foi tão aprofundado ficou mais nessa nessa questão da relação dele com o pai com o do pai, né porque no caso é como se fosse um zumbi um zumbi, nave com as memórias do pai que morreu, enfim é a relação dele com essa criatura e para mim ficou muito focado nisso, eu queria saber um pouco mais do personagem. Eu senti que eu não conheço, não conheci tanto o personagem em si. Tem a questão de ser o possível interesse amoroso da filha do Jake também, e aí provavelmente isso vai ter essa questão meio Romeu e Julieta, talvez. Também não sei se eu gosto muito da ideia... Também não, não gostei muito da ideia dele salvando o entre Entrash Spire dele. Acho que essa parte do, do vilão é uma parte que não me agrada no filme. Não vou dizer calcanhar de Aquiles nesse, porque eu não acho que esse filme tenha algum ponto grande negativo. Só que é um ponto em que não não me agrada. Oi?
0: Eu acho que tem um ponto grande negócio, mas eu vou falar já já.
1: É... Tá bom. <risos> mas enfim, não me agrada e e você? O que, que você acha?
0: Consigo entender de uma maneira lógica todo o comportamento dele no filme. Eu consigo entender o que pode levar ele a fazer a salvar o pai, a sentir triste pela quando sabe quando ele vai tentar dominar aquela criatura que parece um dragão ele parece ficar triste por, pelo pai aparentemente ter morrido naquela queda né uhum. eu consigo entender a lógica nas motivações dele só que eu acho que pode parecer estúpido falar isso mas eu acho que não em três horas e dez e dez minutos de filme a gente não teve tempo para entender esse personagem emocionalmente sabe o que é que o que é que motiva ele o que até que ponto ele ele é, é, se importa de fato com o pai é, a, até que ponto essa questão é importante sabe eu sinto que a gente a gente tem é, é, digamos assim, o, 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 os frutos sem saber, sem conhecer a raiz, sabe, de, 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 dele. E Sim. isso me deixa, não me faz dizer que ele é o pior personagem da história da humanidade, mas me faz pensar que ele é um ponto fraco do filme. E, e como eu falei, né eu acho que o filme tem um grande, um grande defeito, que, pra mim, é o Jake. E é interessante, porque no episódio passado do, de Avatar, que a gente falou sobre ele, você falou que sentia falta de uma especificidade na questão da cadeira de rodas, na questão do, de... se que, É, não, do, que, é, de, do que, que esse mundo, do que virá na vida, do que... É, é, Entrar no corpo de Avatar significa pra ele. E sei, eu sei. falei, e eu ainda mantenho isso em relação àquele filme, que serve para aquele filme. É completamente adequado pro filme. Funciona, porque ele tá ali pra ser um, 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 o nosso olhar sobre Pandora. Sabe? E ele tá ali pra mostrar alguém que renasce em Pandora. Eu acho que isso funciona perfeitamente no primeiro filme. Só que... Quando a gente chega na continuação... Por que, que eu deveria me importar especificamente com Jake Sully? Por quê? Eu não vejo motivo para me importar com ele. Tanto que... Quando eles chegam lá na, naquele clã aquático... Eu fiquei pensando... Caramba, se o, o, o Jake morrer, eu não vou me importar. E, e, e se o, o, o Neteia morrer, eu também não vou me importar. Eu não, é sério, eu, eu não tava me importando nem, no, com nenhum dos dois. Porque, para mim, o Neteia era um mini Jake, sabe? Uhum. eu acho... É, você sabe que eu não gosto do Harry, por exemplo. Não gosto do, do Harry de Harry Potter, eu... eu eu não detesto ele, eu não gosto. E eu acho que ali, eu não gosto dele, não atrapalha a história. Aqui, eu acho que atrapalha. Porque ele está tão no centro emocional de tudo que eu não consigo investir na, no drama dele, na questão dele, em toda essa ideia de... Eu preciso proteger ou eu preciso lutar pela, pela minha família, pelo meu lar, sabe? Eu, tanto faz pra mim. E os outros personagens, até mesmo o vilão, eu acho que eu me importei mais com o vilão no sentido de saber o que, o que ele faz, até onde chega o limite dele, porque né, nessa repaginada do vilão do primeiro filme, ele é um pouco, um pouco menos unilateral, um pouco menos caricato. Ele tem mais nuances. E eu me importei mais com essa repaginada do vilão do que com o Jake o filme todo. Enfim, o que, que tu acha disso?
1: Bom, já começa que eu geralmente não ligo para personagens masculinos. <risos> já começa por aí. Então, assim, eu não... não liguei muito, assim em relação ao Jake e nem a, a nenhum dos filhos dele, assim nenhum dos filhos masculinos, no caso porque não sei é uma coisa sei lá, básica demais e também não me importei o vilão, porque pra mim ele nem deveria estar aí, eu acho que foi uma preguiça extrema reciclar o mesmo vilão ressuscitar ele para esse segundo filme. Acho Nossa. que faltou querer bolar alguma coisa diferente, mas enfim. Eu achei essa
0: ideia super legal. <risos> e me faz pensar, tipo, será que eles têm as memórias do Jake? Será que eles têm as memórias do irmão do Jake para criar um avatar? Eu fiquei pensando nas possibilidades. Eu achei essa ideia, a ideia isso de trazer de volta super legal.
1: Ai, amigo, não dá. E pior ainda, ele não morrer no final desse filme, eu fiquei assim, ah, não acredito que o terceiro vai ser ele buscando vingança, mais uma vez. Sério. Isso foi a, a parte que eu mais que eu fiquei assim, não, não é possível que eles vão fazer o terceiro filme ser esse personagem de volta, querendo se vingar do Jake. Não, ah, sei lá, não, não consigo, eu já não gostava dele no primeiro, tudo bem que agora nesse ele tá menos, ele não tá caricato, eu achei até interessante isso, que aí não tá canastrão, aquela coisa, zorra total que eu tinha falado no, no primeiro mas assim não é uma coisa interessante, é uma coisa tipo, ah, quero vingança beleza, minha filha, tudo bem aí, tipo, até aceitava se fosse uma coisa pra esse filme quero vingança, beleza, agora no terceiro, você me traz uma coisa nova mas não, parece que vai ser de novo, quero vingança e, e aí eu fiquei lembrando do que você falou, que o Cameron é, não tem uma história para isso. Ele, ele tem desculpas para poder explorar esse mundo. Inclusive, uma coisa que também me deixou meio... Uh, das ideias com esse filme, foi no final ele falando assim... Ah, nós éramos do povo da mata mas agora nós somos o povo do mar e realmente agora nós encontramos nosso lugar, nós realmente agora, não, na realidade nós sempre, o nosso destino era ser do povo do mar e eu ficava assim, poxa, mas tipo cara, vocês são criaturas da floresta, sabe eu fiquei tipo por que fazer isso, tipo meio que ah, renegando o passado, renegando o que eles eram da floresta, que eles viviam lá, não sei o que e aí agora eles, não, agora nós somos verdadeiros povo do mar, não sei o quê. E eu fiquei assim, tipo, não, não precisava disso. Vocês poderiam simplesmente só escolher viver aí ou então voltar pra floresta, se vocês quisessem. Ou até, sei lá, ir pra outro lugar, caso vocês quisessem. Eu não precisava. Do... os quatro elementos, a água, o mar. É, não, mas eu não precisava desse negócio. Tipo, não, agora nós somos... Na nós achamos nosso lugar, nós somos do mar, não sei o quê. Eu fiquei assim, pra quê? Não, não precisava disso, sabe? Enfim, fala. Eu pode acho
0: falar. que essa, essa, essa questão aí cai muito no fato de o Jake ser muito um personagem que não é um personagem, ele é né? uma ideia só. Ele é... <risos> Ele é um ponto que a gente que move a história. Só isso. Por exemplo, se a gente tivesse passado um tempo com ele lá na floresta e tivesse percebido que ele se sente deslocado, que sente que falta algo, que existe um, um desequilíbrio ali na família, no meio do, do, do clã da floresta, esse final faria um sentido maior. Como o nome existe, é, é, soa como uma frase de efeito barata. E outro ponto que você falou aí da, da vingança do vilão, não faz o menor sentido a vingança ser pro Jake, sendo que quem matou ele foi a Netiri, sabe? Porque Sim. ela não, não é o alvo da, o alvo da vingança.
1: <risos> Enfim. Inclusive, eu acho que esse, isso foi uma coisa que também me chamou atenção, ainda mais no momento que a gente está vivendo Talvez até porque esse filme vem sendo feito há muito tempo, né?
0: Não. Mas... foi. Não, o Cameron falou que ele estava construindo o roteiro, passou anos construindo o roteiro e em 2017 ele realmente finalizou toda a ideia dele. Então, a gente não tá há 13 anos trabalhando pro filme. A tá, gente tá bem. Desde 2017. Há cinco anos. Só isso. Só cinco anos.
1: <risos> Só. É, eu achava que a Neytiri teria um protagonismo muito maior do que ela teve nesse filme, do que ela de fato teve. E eu fiquei meio chocado, assim, porque realmente eu achei muito desigual a relação do Jake com ela. Porque ela é a, a nativa, digamos assim. Ela é a pessoa que, teoricamente, na relação, é a que mais conhece Pandora, é a mais que conhece tudo. E ele tinha meio que o poder de escolha, meio que o poder, assim, poder mesmo da família, do núcleo. Tipo, tinha momentos que ela falava assim, ô, oh, peraí, não sei o que, não é assim, não sei o que lá. Mas aí... Eram momentos muito pontuais, eu, eu sentia mais essa questão do tipo do macho alfa, do, do homem provedor, do homem que não sei o que. E eu... eu senti que poderia ser uma coisa muito mais equilibrada, não precisava ser uma coisa tão patriarcal, digamos assim.
0: Eu senti isso, mas eu não senti isso como algo proposital, eu senti algo é como, mais como algo incidental, sabe por quê? Porque no primeiro filme, a relação dos dois é, tem isso também. Tem um pouco de... O Jake fala que vai fazer alguma coisa, a Leticia não concorda e mesmo assim <risos> segue o que ele tá falando, sabe? É raro a gente ver o, o inverso. A gente vê ela realmente tendo a opinião validada. Eu acho que nessa relação entre os dois... A tire em si, a construção da personagem, a ideia da personagem pro Cameron é que ela não consegue, é, é, não tem aquela força de bater de frente porque ela admira o, o, o Jake como líder, como, como sabe, como figura. É, uhum. Eu não sei se você se lembra do primeiro filme, mas tem toda aquela questão do Torok que a, a o indivíduo que domina o, dra... o que daquele... aquela espécie de dragão mais é, é ameaçador e tal e ela e para ela aquilo tem um peso sabe uhum. e, e eu acho que é, é é nisso que tá a raiz da rela... da, da apatia entre aspas da, da, da dela na relação dos dois mas chega para gente como um lugar de mulher na cozinha né sabe Sim
1: porque assim a gente já viu diversas declarações, diversas coisas assim que saem na internet de declarações sobre feminista, não sei que para ter falar mais feminista do que eu, da Doa Bela e que a ideia de que ela é uma mulher forte, uma personagem forte feminina né, no caso é que ela é muito boa na quiflecha e aí e ela é super guerreira lutadora, e só isso basta, sendo que... Não acho que só isso basta, assim. Quando a gente vê que na relação dos dois ela não tem muita voz, ela não tem muita presença, ela não tem... Até com... na relação com os filhos, a gente vê mais a relação do Jake com os filhos do que ela com os filhos. Então, fica essa, essa coisa do tipo... Ah, pra... pro Cameron basta que mostrar ela em cenas de luta e falar assim, nossa, olha aqui o protagonismo dela, olha como ela sabe lutar também, não sei o quê, ao invés de dar mais espaço para ela em outros momentos que, que não necessariamente luta, mais voz, etc. E tal. Então, isso me deixa no, nesse ponto assim de que, sei lá, fica uma questão meio
0: que quando você olha em tela, você vê isso acontecendo na tela, você se lembra da, das declarações dele e as duas coisas se misturam e você acha que ele realmente não enxerga uma mulher é, forte além desses aspectos,
1: é isso? É, fica uma coisa assim, de que ele vê a mulher forte como uma coisa unidimensional, assim como mais uma, uma figura, uma imagem de uma mulher guerreira que luta, etc e tal, e não necessariamente uma mulher que tem seus pensamentos, tem sua voz, tem seu lugar, tem o, o seu momento de, de se impor e de, de passar coisas, de enfim, de troca, essas, essas coisas, assim.
0: Porque a filmografia dele realmente tem um, um leque de mulheres fortes que são diferentes. Elas não são simplesmente fortes porque são sabem lutar, sabe? A própria sim. Rose de Titanic é, é uma, uma dama que é forte, mas não é forte dessa maneira, sabe? Então, sim, sim. Quando, quando, quando ele fala essas declarações, eu fico meio como é que eu vou dar credibilidade para isso quando tu já me mostrou nos teus trabalhos que você realmente não enxerga elas assim dessa maneira tão
1: estúpida. Isso. É,
0: é, 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 é estúpida E, <risas> é, Enfim, fala falando no Cameron, eu queria, já que a gente já, já criticou ele nesse ponto, eu queria elogiar ele porque eu não lembro, eu não lembro, assim, qual foi a última vez que a gente viu um, um filme de grande porte nesse nível, onde a gente fala de, de cinema art house, de cinema de autor, sabe? Do, do diretor que realmente tem um domínio, mas a gente fala isso para filmes pequenos, para dramas, para, sabe... Para filmes que não tem essa escala toda. E a gente tem um filme aqui. Sei lá. Que deve ter custado meio bilhão. Ou mais do que isso. Que tem 3 horas e 10 de duração. Que tem 50 mil excessos. Mas é ele. Sabe? É 100% Cameron isso aqui. Não tem um ponto de... Não, isso aqui foi interferência... Do, do, da, da produção. Não, não tem. não tem, Eu não, não enxergo isso, sabe? E, sei lá, a gente te, teve Mad Max, a gente teve Gravidade, que foram exemplos onde é, de histórias que saíram da, da, da mente da, do, do, do diretor, que é o olhar do diretor ali, mas mesmo assim, em alguns pontos, eu conseguia sentir. Não, isso aqui é o produtor metendo na agulhinha, dizendo, un, sabe? Vamos ter que. Uhum, uhum. Aqui não, não, não existe isso para mim. Aqui é, é 100% Cameron. E até mesmo, sabe? Eu olhava pro o filme, isso aqui é chamado é, é do Futuro 2. Isso aqui é O Segredo do Abismo. Acho que é o nome da tradução do filme, mas enfim. <risos> é. Isso aqui é Titanic, sabe? É, é, é... É, é muito ele, e eu, eu sinto falta disso nesses blockbusters. Eu sinto falta de ver a personalidade, personalidade, identidade, a ideia, a concepção, a execução que seja a pessoa, sabe? O artista, uhum. que olha e enxerga o artista. Especialmente quando a gente está numa era onde, por exemplo, a gente tem Duna. Duna é, obviamente, a visão do Villeneuve sobre, sobre Duna. Mas não é 100% ele, porque ali tem um material é, de onde ele é, é, tirou aquele olhar, sabe? Mesmo a gente pode falar de Marvel, de DC, a gente pode falar do Spielberg fazendo remake de, de West Side Story, Amor Sublime Amor, a gente pode falar da Greta fazendo uma nova adaptação de Adoráveis Mulheres, uma, uma, agora, vindo com Barbie no ano que vem. E é isso. É, é, é como se em Hollywood só tivesse espaço para você pegar conteúdo já existente para dar os, a sua perspectiva, o seu olhar. Você não tivesse como criar a sua própria história e levar para lá. E aqui, não... Aqui, Avatar é, é, é original, não é criativo, no sentido de que a gente nunca viu isso antes e a gente já viu diversos elementos disso antes, mas é original, não tem, a gente, não, sabe, quando saem notícias desses filmes de grandes estreias, todo mundo já fica, meu Deus, vai aparecer aquele personagem lá, não, mas, é, é, sabe, você tem como dar spoilers, aqui não. Aqui, por exemplo, antes a gente começar o podcast, eu vi uma foto da Michelle e eu nos estúdios gravando o terceiro filme, lá em 2017, mas eu não faço ideia do que vinha aí. E eu, eu sinto que esse sentimento de não fazer a ideia do que vem faz muita falta. Enfim, o que, que você tem para falar sobre essa minha visão do Cameron e elogiar ele ou criticá-lo mais ainda trabalho.
1: <risos> então, você falou Titanic, e nossa, naquel, naquele momento que o, aquela nave tava afundando, eu falei assim, nossa, não acredito que ele tá fazendo isso de novo, que tipo, o mesmo movimento do barco é, do, ba do barco, do, da nave sendo levantada por um lado e aí indo descendo. E aí. Cara, sério, eu fiquei assim, caramba, não acredito que ele fez isso. E aí, depois, quando a Neytiri está lá com a, a filha menor, que elas estão. que está que enchendo a nave também, e elas estão meio que correndo. Tiveram diversos momentos que eu falei assim, caramba, isso é muito Titanic. E foi muito legal ver isso. E realmente parece realmente um, um filme do Cameron, e eu, eu não tinha parado para pensar nessa visão de que isso é um, um grande lançamento, e um grande lançamento que a gente não tem fonte nenhuma de informação de nada, assim, fonte nenhuma de saber o que que, o que, que pode, sei lá, pensar o que, que pode acontecer ou não acontecer, não tem como prever nada, porque não tem nenhum material, base para se apoiar, então é realmente uma é algo de fato que, que faz parte, que, que faz falta no caso, porque eu também acho que a gente está com excesso de adaptações e, e parece que Hollywood agora está meio que naquela crise de criatividade que não consegue mais criar algo do zero. Assim. Tem que pegar alguma referência, ou fazer remake, ou fazer continuação, ou fazer é, adaptação de alguma coisa. E parece que as histórias novas realmente estão se diluindo. Assim. Parece que... As histórias novas agora estão mais cada vez mais restritas a, ao cinema mais independente, mas fora desses grandes estúdios, porque parece que os grandes estúdios agora só querem apostar em, em coisas que tem muita certeza que vai dar lucro. Eu acho que também talvez um reflexo de como o cinema vem, vem perdendo espaço também para o streaming e todas essas questões. Então, eu acho que é complexo. E quando a gente fala que Avatar 2 vai salvar o cinema, digamos assim, eu acho que a gente fala exatamente de salvar o cinema de novas histórias, novas produções, produções grandiosas, de histórias que nunca foram contadas, de histórias inéditas, que não são adaptação, não basem de. É, não, não partem de base nenhuma né? são filmes que são apostas pela ideia, pela concepção por, por aquilo e não necessariamente porque já trazem uma fanbase enorme ou tem algum apego de marca por trás ou alguma coisa do tipo que mesmo que o filme não se pague a, a valorização da marca em si vai trazer lucro indireto para pro, para produção para produtora etc e vai vender boneco vai vender é, camisa etc e tal
0: eu quero então... um boneco do tucum o que é que é eu quero um boneco do tucum
1: <risos> eu nem vi, ah tem tem funko sim que eu vi mas eu não eu não lembro se tem funko do tucum talvez eu lance mais para frente Talvez com um hype do filme. Mas eu acho que é isso. Eu acho que realmente nesse ponto Avatar 2 pode trazer esse espírito de volta assim, para a indústria. Se ele for um sucesso que parece que está sendo. né? Pela abertura é... que ele teve.
0: Então... É...
1: Foi um sucesso. Fala.
0: É... é curioso. Porque você me conhece. Você sabe que toda vez que alguém chega pra mim com dados de bilheteria, de Oscar, de qualquer coisa, assim eu fico hum, sabe? <risos> pra mim, pra mim não, não diz nada além de sucesso econômico é, é, ou sucesso em particular com algum grupo. E eu normalmente não ligo pra se o filme fez, é, sei lá, dois milhões de bilheteria ou se ele fez dois bilhões. Para mim não faz a menor diferença. Mas esse o Caminhão da Água está me fazendo torcer para ser a maior bilheteria do ano, sabe? Para, sei lá, tirar Hollywood dessa inércia, para apostar em novas coisas, é, pegar diretores consagrados que tenham ideias novas, ideias ousadas, ideias de grande escala e dar espaço para ele tirar essa hegemonia, de franquias, de remakes, de, de mais adaptações. É, é, e eu tô me encontrando nessa torcida por bilheteria Algo que eu não lembro de ter feito na vida. Sabe? E... Enfim. Eu queria falar sobre... Já que a gente falou que não é baseado né, em, em um material, é algo original... Eu queria falar perguntar para ti o que que tu acha que vem aí no futuro é, quais as suas expectativas para o universo de avatar
1: Então essa coisa do, dos elementos é uma boa aposta né que as pessoas estão começando a pensar de que tipo ah, o primeiro foi floresta então seria terra o segundo foi no mar água, e aí o terceiro, o quarto, podem ser no ar e, e no fogo. E aí eu fico pensando assim, o que, que seria o quinto, então? A junção de todos? <risos> seria o... <risos> Mas eu não sei exatamente, até porque eu não sei como seria isso. Tipo, não sei... Não sei como Você é que seria... Oi?
0: Você viu os títulos dos filmes? Não, saiu os títulos dos filmes? Acho que sa saiu faz um bocado de
1: tempo já. Ah, é. Nessa é... época, então, nem, nem era, nem tinha visto o primeiro que girar verde. Tá, deixa, deixa eu abrir aqui. Foi publicado
0: em 2018 os títulos dos filmes. Já, lá já dizia que Avatar, o segundo, seria The Way of Water, o Caminho da água. É. O terceiro é The Seed Bearer, é, a carregadora de sementes, a pessoa que. que porta sementes, alguma coisa assim. O quarto é uh, o Tukum Rider, que é tipo o cavalgador de Tucum, sabe?
1: É, e... O quinto é a jornada por Ewa. É, esses títulos não me disseram muita coisa, a não ser que o... o quarto vai ter um foco lá no naquele filho do Jake, né? Porque ele deve ser o... A não ser que já... tenha um plot twist aí. Não só no filho dele, como no
0: pai campo, ou Pacaião, alguma coisa assim. É. já quero protagonista. É sério, quando, quando eu rever esses títulos agora, foi o que mais me fez ficar meu Deus, eu necessito ficar vivo até 2028 para ver esse filme.
1: Mas assim, pro terceiro, eu imagino que então, já, eu já tenho a expectativa baixa por porque... Que baixa no sentido do... Porque o Lang vilão tá vivo. voltar. Oi?
0: O Lang tá vivo. O vilão... É Lang tá... o nome dele? É, se eu não me engano, é Stephen Lang, não. Ou tá. É o nome da... Eu não lembro mais.
1: <risos> é, então, ele tá vivo e ele vai querer se vingar de novo. E eu acredito, eu espero na realidade, que ele morra no, no final desse terceiro, porque... O Cameron falou que também se o segundo não fosse bom, é, não fosse bem na bilheteria, isso aí até o terceiro. E aí o terceiro meio que ia finalizar a história. Então eu acredito que essa forma de finalizar a história seria ele de fato morrer, de, de fato, e ficar enterrado para sempre. Eu espero que, se tiver o quarto, eles não revivam esse, esse vilão de novo, porque, pelo amor de Deus, então eu acredito que ele vai morrer nesse terceiro, enfim. Ficaremos livres dele. É, mas até lá a gente vai ter essa vingança aí de novo. Não sei se eles vão querer fugir para outro lugar, é, já que agora eles são um povo do mar. Meu coração é do povo do mar, então não sei se eles vão querer sair do mar. Por isso que eu fiquei meio pensativo em relação a essas teorias de que cada filme seria um elemento. Porque nesse final desse segundo deixaram tanto que... Nossa, agora nós nos encontramos na nossa casa, não sei o quê. E eu fiquei... Hum, o que, que será que vem aí? Fala, e você? Eu
0: acabei, eu acabei de pesquisar aqui, e o nome do ator é Stephen Lang. O nome do, do personagem é Miles, alguma coisa assim.
1: Nossa.
0: Imemorável. É. Eu... Eu acho que fica muito claro nesse filme... Que ele é a parte 1, um, sabe? Que a gente, a gente tá, teve o início da história e o próximo vai ser parte 2 de uma narrativa completa, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a, a Kiri com a conexão dela com Ewa, que é a divindade lá de, de, de Pandora. E isso fica... Sim, e aí? A gente tem essa questão dela com o... o... O, o Spider, que, é, sim, e aí? E a gente tem um bocado de ponta aberta, sabe? Que fica, fica nesse sentido. É um filme que ele realmente dá essa sensação de que, não de que ele tá incompleto, mas de que vem uma sequência aí. Coisa que o, prime o primeiro não tinha. O primeiro terminou, acabou, tá ótimo.
1: E ele gravou os dois juntos, né? O segundo uhum. e o terceiro foram gravados juntos. Então, isso Aliás. dá ainda mais a sensação de, de complementaridade, digamos assim, né?
0: Eu vi, eu vi uma entrevista dele, onde ele fala que ele já tá gravado todo o segundo, todo o terceiro. Né, o segundo foi lançado, né? Tá gravado todo o terceiro. <risos> já gravou um pouco do quarto. Uh, o terceiro tá em pós-produção. O quinto já está com o roteiro pronto, sabe? Ele está ele pensando mesmo em, em, em encerrar esses cinco filmes. eu gostaria de, muito de ver <risos> os cinco, ver essa... Um...
1: Eu acredito que vão ter os cinco mesmo, porque... Com a bilheteria que já fez, já agora na abertura, e eu acredito que esse filme vai ter uma perna muito longa, não, não sei se você se fala perna. Você fala é, perna?
0: Não acho que não. Acho, eu acho. Enfim, eu, eu entendi o que você quis dizer que vai, vai ter
1: uma longevidade é, muito grande é, vai, é, no, nos cinemas. E, é exatamente. Vai, Porque é, assim não não tem nenhum grande lançamento que eu pelo que eu lembre não tem nenhum fevereiro. grande. É, até fevereiro. Então ele vai ter todas as férias aí escolares para todo mundo ir ver o filme.
0: O povo realmente viu o Avatar e falou: Opa, vou fugir porque cara, tava com é o meu nome, o Shazam tava para estrear no mesmo dia de Avatar, né? E fugiu, <risos> falou assim: Opa, deixa eu sair ele aqui. Parece que todas as as, uh, as distribuidoras falaram: Não quero ficar no cinema.
1: <risos> em dezembro e janeiro, Vou de... deixa bater aí. É, primeiro é. seria com a Man 2, né, que, se... que estrearia no Natal, se não me engano. Aí, como teve, parece que o One pediu para adiar por conta do... da pós-produção, etc e tal, e aí moveram para o próximo Natal. E falando nisso, já tem data pro terceiro?
0: Se eu não me engano, é, é 22 de dezembro de 2024. Se eu não me engano. Então vai ser
1: dois anos de pós-produção aí.
0: Dois não, né? Porque ele já tá na pós produção. Uh, então, isso que eu tô do... falando. Dois anos de pós-produção. Já... Não, ele já tava na pós-produção junto com a pós-produção do segundo. Ah, então...
1: tá. Então, é. Mas tem que ser, né? Porque...
0: Como é que vai fazer o Spider no meio de CGI, né? Enfim.
1: Vai fazer em é. seis meses corrido, como outras, é, outras produtoras fazem aí?
0: Tecnicamente é a mesma, né?
1: <risos> Mas, enfim. Tecnicamente. É. É, deixa eu
0: voltar lá pro ponto das minhas expectativas pro futuro da, da franquia. Sim. Porque sim. Eu, eu quero entender mais sobre EIWA, sabe? Eu quero saber: é um, um, uma, uma divindade, é uma. É um, tipo, é igual a, a tucons que, segundo o biólogo lá, tem inteligência emocional e tal. Eu quero entender a, a, a mitologia desse universo. Eu, eu tenho um interesse nisso. E falando do terceiro filme em si, esse título, que é A Portadora de Sementes, me faz pensar se é portadora de sementes no sentido direto ou no, no, numa alegoria, onde a semente seria um filho, sabe? Eu fiquei, hum, o que será, sabe? Enfim, eu realmente espero que a gente consiga assistir, consiga ver todos os cinco, como foi planejado. É, planejado depois o primeiro. <risos> e... Eu tô muito curioso para ver todos. Eu quero que, quando chegar na hora do Tu ser
1: protagonista, que ele seja o melhor filme, É isso. Agora pensando, eu acho que esse terceiro pode ser Akira, essa Portadora de Sementes. Porque a gente já deu, tipo, já deu muitos indícios nesse segundo filme que ela é especial. Digamos assim, especial no sentido de que ela, ela tem uma tenha... em particular. Isso, mais exatamente. Forte. Mais forte. E, e que ela, ela já conseguiu respirar embaixo d'água por muito tempo sem precisar de muito treinamento. Então, não sei, parece que, sei lá, ela pode ter uma conexão mais forte com a Eu e alguma coisa assim. Eu. É, eu não. Esses nomes são péssimos. Eu não consigo, não consigo pronunciar direito. Eu queria te perguntar
0: se tem mais alguma coisa para tu
1: falar assim sobre o filme.
0: Qualquer observação mesmo que seja só pequena.
1: Então, eu tenho, eu tenho uma observação sobre a minha experiência que eu citei lá no começo, que eu não queria falar no começo para não ocupar muito tempo lá mas o que acontece estava eu vendo o filme lá e de repente uma coisa um, um vulto preto no meu olhar no meu olhar direito sim no meio da, da sessão aí eu fui assim caramba o que está que acontecendo eu até fiquei tipo será que isso é alguma coisa alguma experiência que, que a parte do 3D alguma coisa assim e aí, eu quem, comecei. Mano, você fez? <risos> eu comecei a ouvir um burburinho geral de todo mundo, é, porque pareceu que, que algo tinha caído, assim, em cima da lente do, olhar no, do meu olho direito. E aí, eu ouvi um burburinho, assim, do pessoal falando sobre. E aí, eu ouvi um, uma pessoa falando assim: cadê o 3D? Cadê o 3D? Aí, nisso, eu tirei o óculos e percebi que estava sem o 3D. Eu estava conseguindo enxergar a imagem de boa em, em 2D. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, o que que aconteceu de simplesmente parar o 3D? E aí do nada, aí começaram pessoal a sair da sala do cinema para poder avisar para alguém que o 3D tinha parado. Aí nisso chegou um funcionário do cinema e falou assim, olha, teve um pico de luz a gente já tá já está normalizando e tal, não sei quê, vamos parar o filme, aí pararam o filme e tal. E e aí falaram que ah, que ia voltar e tal, que estavam já resolvendo, não sei quê, peraí, parar para Mas aí o, o que, que o que, que é legal disso tudo? Fora a parte chata do filme parar, porque eu não queria que o filme parasse, mas a parte legal foi eu ver a tecnologia de fato do 3D. Porque a tecnologia do 3D do IMAX ele funciona com lentes polarizadas. Como é que funciona isso? São dois projetores projetando a mesma imagem na tela com um pixel de diferença e cada projetor ele projeta com uma certa frequência e cada cada lente do óculos capta exatamente só aquela devida frequência de um projetor. Então... O do olho direito capta do projetor direito e do olho esquerdo capta do olho esquerdo. Quando teve o pico de luz, provavelmente o, o projetor direito parou, porque meio que seria uma forma de continuar o filme sem o 3D, enquanto, sei lá, eles conseguissem religar e, e voltar a transmitir a imagem em 3D. Mas não foi o que aconteceu. Então, aí o que, que aconteceu? Ficou só um projetor projetando a imagem na tela então, só o olho esquerdo conseguia ver, de fato, a, a imagem clara. O outro era como se a gente estivesse vendo o filme com óculos escuros, assim. Tinha um filtro escuro no, no óculos. Então, é foi muito hoje. legal porque porque eu tirei uma foto exatamente com, com óculos que dá para ver que, tipo, de um lado a imagem tipo completamente clara e do outro como se estivesse você vendo cinema com áculos escuros. Eu achei muito interessante, assim, apesar do todo estresse de ter que esperar, eu acho que demorou uns 30 minutos até, até voltarem para o ponto do filme continuar e tal. Foi interessante <risos> desse ponto de vista tecnológico. E um outro ponto é que eu não a minha experiência não foi afetada por causa disso. A minha experiência do filme, no geral, não foi afetada ao ponto de eu falar assim, eu não senti mais cansaço, é, mesmo com esse tempo a mais do, das 3 horas e 12, eu devo ter ficado, sei lá, 3 horas e 40, 3 horas e 50 sem ir ao banheiro, porque eu não levantei, falei assim, não vou sair dessa sala, porque vai que eu vou no banheiro e comece um filme e eu vou perder. Não, aí eu fiquei lá, então, mesmo sem o banheiro, mesmo continuando lá e tal, e ficando eu quase essas quatro horas lá no, na sala, a minha experiência não mudou. Não, não vou dizer que não mudou, porque eu não sei. Mas eu não me senti cansado. Eu poderia ficar mais tempo vendo o filme, digamos assim. Então, esse foi um ponto que eu olhei e falei assim, nossa, realmente foi... É, eu realmente marquei nessa história. E mesmo com essa com esse, essa questão técnica não não fui afetado por causa disso inclusive me emocionei chorei na hora lá da morte é, daquela cena da morte quando inclusive quando a Neytiri grita e tal eu, eu me senti muito mal assim eu fiquei muito emocionado com, com a morte dele e com a cena também do do enterro dele né que eu acho que também foi uma cena muito bonita
0: ou do afogamento né qual do afogamento? É porque não foram enterrados, mas foram jogados no mar. Ah, é, não, é, não é afogamento porque ele já estava morto, né? É, o retorno Como é que... dele para Eua, né, no caso. Sim, sim. Alguém foi ao banheiro durante o filme, na tua sessão?
1: Hum, não percebi. Eu sei que muita gente saiu para ir no banheiro nessa hora. Muita gente é, aproveitou a deixa e falou assim: opa, vou, vou no banheiro. Mas não consegui perceber, porque eu estava eu tava muito focado no filme para perceber. Tanto por isso que eu acho que eu não percebi outras, outras questões, de, ah, outras reações do, do público, porque eu tava muito focado ali, no, no filme. Eu? Eu, quando eu foco. Fala, pode eu,
0: falar. eu sou uma pessoa que, que vai para o cinema para ficar reparando os, a reação das outras pessoas.
1: <risos> a sociopatia aí, falando alto.
0: É, é, quando, tipo assim, eu fui assistir aquele Até os Ossos, né? Do, do, uhum. do, do Toyota, Chevrolet, né? E <risos> a primeira cena de canibalismo, uma pessoa saiu e falou, não volto. E foi. <risos> e não voltou. Aqui eu fiquei reparando, né? Três horas e duas minutos. Eu, eu fiquei... Cara, eu entrei no, no cinema pensando. Quero ver se, eh, quantas pessoas vão sair. Ninguém arredou o pé daquela sala. Ninguém saiu. Todo mundo ficou quieto, paralisado. Ficou, tipo, super, hiper, mega atento na tela. E respondendo, caramba! Eu não lembro a última vez que eu vi isso que não fosse filme de franquia quando estivesse na pré-estreia ou na estreia com o fandom. não. É, é. isso me, me chamou a atenção isso me surpreendeu indo para os comentários que eu quero fazer os comentários à parte eu queria tecer um elogio ao design do, do, dos navios, da diferença entre os navios, é, a diferença do tom de azul entre os navios da floresta os navios do mar a, a, a maneira como o o corpo deles é diferente. Eu achei isso muito, um detalhe muito bem pensado. Cada um tem as suas adaptações para onde vive, sabe? A, a cauda. Eu achei isso muito bom. Outro ponto, que não é um elogio agora, é uma, uma crítica, é que a trilha sonora pareceu, sabe aquele The Greatest Hits? Aquele, os maiores hits da carreira, coisa... <risos> Foi basicamente o primeiro filme, a trilha do primeiro filme reciclada. E, e reciclada de uma maneira apagada. E isso me deixou muito decepcionado com a trilha sonora. Eu achei que poderia explorar mais o conceito tribal, o conceito nativo. Não, ficou ali reciclando. Eu sei que o James Horner, o compositor do primeiro filme, morreu, que não tem como é, dar a mesma identidade, mas... Se for para reproduzir, sei lá, pega logo o, a, a, a trilha do primeiro filme e repete ela em vez de fazer uma versão mais fraca. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre essa história de que Avatar é só o espetáculo sem trama. Porque quando você fala é, em espetáculo, você tá falando de trilha sonora, de som, de efeitos visuais, de fotografia, de montagem, de direção, você tá falando de 50 mil aspectos do filme. Quando você tá falando de trama, você tá falando apenas uma parte do roteiro. Então, quando fala, se tirar a história, só sobra o espetáculo, sobra muita coisa, sabe? <risos> é, e se você tirar a história... Oh, e se você ficar com todo esse restante e você não conseguir aproveitar isso, ok. Mas, cara, se você ficou impressionado com o visual, se você, sabe, conseguiu ser, de alguma forma, atingido por esse espetáculo, por mais que não seja aquilo que você queira do filme, aquilo que você espera, o filme foi bem sucedido. Se você quer a, a trama, vá para o universo da Marvel, que tem todo aquele foco em trama, que não tem nada basicamente visual, além de efeitos visuais, não tem, enfim. Já, já criticamos a Marvel no episódio especial de Avatar, não vamos continuar aqui, sabe? Se você quer é, profundidade, vá para um drama prestigiado, sabe? A Votar não é isso. E gostaria de, de, de falar isso como um elogio ao filme, como uma, uma aclamação do filme, porque fazia muito tempo que eu não vi um filme onde eu simplesmente queria estar no filme, nessa escala, sabe? Eu queria ficar ali. Quando a dizer às vezes não, uma paga, volta, sabe? É uma experiência imersiva. Uma experiência que valoriza outros aspectos do cinema, além de trama, que mostra que tem possibilidades diferentes para você criar um filme. E eu acho isso fascinante, especialmente quando, quando, como é tão bem feito quanto nesse filme aqui.
1: Então, eu queria falar sobre esse ponto da trama, porque... Assim, eu entendo os dois lados, mas eu também pendo pro pro seu lado de que o espetáculo pode falar muito mais alto do que a trama em diversos momentos. Eu acho que blockbusters em geral, a trama acaba servindo mais para o espetáculo do que a trama ser o foco em si, né? Porque eu acho que blockbusters em geral, pelo menos pelo que eu entendo de blockbusters eles esperam que a experiência faça envolver o público e para envolver o público se você está ainda mais, tipo, se você quer abranger diversos públicos seja da criança até o, a pessoa mais velha e tal você não pode fazer uma história que seja muito limitadora ou então uma coisa que é, seja é, algo que só quem quem consiga analisar profundamente vai conseguir pegar. Você precisa fazer algo mais abrangente para poder pegar esse público. E o meu problema com o Avatar, pelo menos o primeiro, em questão de roteiro, não era nem a trama clichê de que falavam, ah, Pocahontas no espaço, não sei o quê. Para mim, era mais tipo, os diálogos, a forma como eles queriam jogar na sua cara o, as intenções dos vilões e fazer uma coisa super caricata, estereotipada, e que era algo que, para mim, não precisava existir. Já nesse segundo... Isso pra, esse problema, para mim, deixou de existir. Assim, apesar de que, como eu, eu citei, teve umas partes expositivas, como a, aquela parte do Tucum, mas isso não me incomodou, porque eu achei que estava que dentro, dentro da proposta, tava dentro não era uma coisa que ficava tão destacada como ficou no primeiro para mim. E, então, o fator de, dessa trama não ser algo completamente novo, completamente revolucionário, que cria, roda, etc. Para mim não é demérito nenhum para um filme. Eu acho que a questão toda é como você vai pegar essa trama que já foi contada diversas vezes, já, foi, já, é, já virou um clichê, já virou é, algo manjado na, na indústria. Como é que você vai fazer uma nova apresentação dela? Como é que você vai fazer com que ela possa atingir o público de uma outra forma e fazer o público engajar naquela história e entrar naquela história, mesmo ela sendo uma reciclagem de outras histórias que, que rodaram por aí então eu acho que é exatamente isso, eu acho que Avatar 2 acaba não, não sendo, tipo ele não tenta revolucionar na trama, como a gente já falou sobre isso mas ele é aquele exemplo clássico de um blockbuster que, mesmo com uma trama que é genérica, ele consegue impressionar pela experiência que ele proporciona, pela forma como ele conduz a narrativa e como ele traz esses elementos para a tela. E isso ele tem de sobra, esse espetáculo, essa forma dele conseguir manter o público por três horas ali numa sala, engajado numa história... Que pelo todo o apelo visual, pelo apelo técnico, pelo 3D, seja aí, pelo tudo deslumbramento. Mais... Deslumbramento. As pessoas
0: se deslumbram com o que estão assistindo.
1: Exatamente. E
0: isso é cinema, não é? é. Esse <risos> é é uma das, das origens do cinema. E eu, eu lembrei de uma coisa quando você estava falando, que esse filme especificamente Avatar, o Caminho da Água, não Avatar, o Universo, ele é o completo anti-cinismo. Ele é o completo anti... É, é, sabe? Existe um momento no filme onde esse tucum, a, a criatura, olha para o filho do Jake e, e fala é muito doloroso quando é perguntado sobre o porquê que ele perdeu a... a, 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 a... Esqueci o nome. A nadadeira, porque... Ele é uma párea, sabe? Ele... Não, é muito doloroso. As nossas franquias, os nossos blockbusters iriam olhar e fazer uma piada disso, sabe? Uhum. Avatar, o Caminho da Água não. Avatar olha pra isso e aceita o, 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 o peso, sabe? É realmente doloroso. Ele não quer falar sobre isso, então... Sabe? E... e... Falta? Isso. E sobre a questão do, de faltar um pouco de profundidade, de densidade, eu acho que é... Cara, se um filme precisa fazer dois bilhões para se pagar, como o Cameron diz, ele não tem a menor liberdade de ser denso, de ser profundo, de, de excluir qualquer, qualquer tipo de público, sabe? Ele Sim. precisa ser o mais, entre aspas, genérico, o mais geral possível. Ele precisa abraçar a maior o maior número de pessoas. E isso, para mim, não é um defeito. É algo pensado, é algo calculado. E se inclusive. É algo, e se é algo calculado e é algo que as pessoas percebem, então é porque
1: realmente ele atingiu o objetivo. Eu, inclusive, achei que. A violência nesse filme foi bastante explícita para pro um filme que almeja esses diversos públicos. Eu até fiquei pensando... Eu esqueci de pesquisar qual era a classificação indicativa dele. Porque... 12 anos. Nossa, 12 anos. Porque, assim, tem sangue. A gente vê o braço do cara saindo. E aí eu fiquei pensando... Será que é porque... Não, tudo bem que o braço do cara saindo é de um humano mas eu fiquei pensando será que o lance do sangue é por eles serem alienígenas e aí não conta como sangue humano ou alguma coisa do tipo? Inclusive uma coisa que eu fiquei boca foi o sangue saindo na água. Você vê o sangue saindo na água dele, enquanto eles estão embaixo da água, eu fiquei Nossa Senhora! Fiquei muito impressionado, cara. É, é, é muito, é muito impressionante esse filme é, é tipo eu provavelmente vou, vou rever em IMAX porque é uma experiência muito muito única assim é muito visceral bom
0: para terminar o papo para terminar a conversa vamos para aquela pergunta para pergunta no caso de lançamentos não dos clássicos não dos filmes antigos ou não não pelo menos não não novos né Breno, qual o impacto, qual o legado você acha que Avatar, o Caminho da Água pode deixar para o cinema?
1: Eu acho que o impacto, primeiro, pode ser em relação à tecnologia, porque eu acho que ele, avança, ele avançou bastante a questão do, do CGI e tudo mais, que... O próprio Avatar já tinha avançado, né? já tinha revolucionado. Tudo bem que Avatar não conseguiu impactar tanto o cinema quanto a gente nessa parte da tecnologia, do CGI, porque a gente viu que houve o, a revolução, mas depois ela foi sendo esquecida porque o pessoal começou a fazer de qualquer forma. E aí estamos como estamos hoje. Talvez Avatar 2 consiga dar uma reanimada na indústria para falar assim, olha, vamos melhorar, né? vamos Melhore. Porque vamos melhorar a qualidade do CGI porque é possível fazer algo de qualidade de uma forma incrível. Então, eu espero, pelo menos, que dê essa sacudida. O 3D só vai impactar para esse filme, de fato. Eu não acho que vai trazer nenhum resultado para reavivar o 3D eu acho que as pessoas já estão saturadas do 3D e eu acho que é isso em termos de narrativa de blockbuster não sei se vai impactar não sei se vai, vai realmente trazer essa leva de novos originais como a gente queria como a gente falou então acho que é mais impacto técnico que vai ter, e você?
0: então eu não acho que vai ter um impacto técnico porque se fosse ter, eu acho que ele já teria desde o primeiro. Eu concordo com o 3D, eu acho que o 3D vai ficar como... Então, deixa o Cameron brincar, o restante aí a gente duvida. <risos> e pensando nesse ponto, eu acho que o, o legado o que o filme vai deixar é justamente nesse ponto de valorizar o James Cameron como um diretor, como um, um criador, como alguém que impulsiona é, tecnologia, que sabe utilizar, que sabe o que está fazendo, sabe? Eu não acho que vai... que Avatar vai, digamos assim, respingar em Hollywood em outras obras, não. Simplesmente ela vai fazer com que as pessoas olhem para o James Cameron, e realmente reconheçam ele como um grande diretor, porque, vamos lá, é, ele foi fazer Titanic, duvidaram dele, acharam que ia ser um fracasso, 11 Oscars, a maior bilheteria do mundo na época. Chegou a avatar em 2009, duvidaram dele, falaram que ia ser um fracasso. A maior bilheteria do mundo, indicado a 9 Oscars, venceu três, Sabe? Vamos acreditar mais nesse diretor, eu acho que esse segundo avatar é uma prova de que eu li um texto um dia desses falando que, comparando Cameron a um essencialista no sentido de comida, porque tem uma tendência na culinária que é você preservar o sabor do ingrediente, sabe? A pessoa no texto falou que você pegava um tomate, cortava um tomate, fazia um, um molho de tomate, mas no fundo era o sabor do tomate, sabe? Pode não ser... Pode, ele não, pode não usar em traspas tempero, sabe? Pode não ser... Fazer aquela, aquela técnica da, da culinária molecular. O que importa para ele esse sabor essencial original dos ingredientes que no caso do cinema é simplesmente no cinema dele é o escapismo é aquele você entra na sala de cinema você começa a assistir um filme e você fica imerso naquilo para ele isso é importante você ver isso em todas as obras dele enfim eu realmente acho que vai deixar esse impacto não, duvidem, de James Cameron. Acreditem, acre, meu Deus, acreditem que ele é um diretor capaz, ele é um diretor talentoso, ele é um grande diretor. Em resumo, ele serve. Ele não só serve, como ele também serviu. <risos> Bom, e essa foi a nossa conversa, um pouco longa, mas tinha uma, muita mais muitas muita mais coisas para falar né muitas coisas e nossa conversa sobre avatar o Caminhão da água a gente espera que vocês tenham gostado caso queiram fazer algum comentário nos sigam nas redes sociais Twitter ou Instagram arroba, filme do mês, envie a mensagem caso queiram enviar e-mail pode p o d filme do mês sem acento @gmail.com Caso esteja ouvindo na plataforma que dê para classificar, dá cinco estrelinhas aí, assim, como quem quer nada. e Enfim, é isso. Até o próximo episódio, galera. Tchau!
1: Tchau! Boas festas Boa também. Feliz Natal, bom ano novo, bom 2023. E é isso. A gente se vê em 2023. É, exatamente. <risos> Tchau!